0: ЗИ Main topic. Guest. Темата е за Великден следва интервю с госта на епизода. Здравейте на всички, това е първият двоязичен подкаст в България, ЗИ Аз съм Пешо и това е. Здравейте, аз съм Гай. И имаме и първият ни гост, Ирина Христова, която е създала ЗИ Здравейте! Здравей! Можете ли да ни кажете повече за това какво представлява този езиков лагер? Това е първият британски летен лагер в България, създаден е по модела на британските лагери, имаме много активности, много спортове и също така добавяме към него обучение по английски език с учители от Обединеното кралство точно като гай. Чувал съм истории за лагера, които по някакъв начин са свързани с Великден. може ли да разкажете повече за това? О, това е дълга история, това е една пет годишна история. Преди пет години. Точно един ден преди Велик ден обявихме старта на кемпа за първи път в България и сега празнуваме 5 години с всички ученици, които са били с нас за петте години. Лагерът се провежда всяко лято за 8 седмици и до сега всяка година беше страхотно. Аз съм от пет години част от лагера. Ей, аз съм вече повече около година част от Зикемп. И беше толкова невероятно приключение до този момент и има толкова много неща, които се случват в лагера на Зенира. Може да споменем няколко, които смятате, че са най-важни. Well, um, За мен да ви намеря, екипа на Зикемп, беше най-важното нещо по пътя. Всеки един от екипа своето място в лагера и знам, че децата се връщат отново поради контакта с вас. Има ученици, които идват в Зенира и с нас от пет години. Някои деца са празнували всичките си рождени дни през последните пет години в семейството на Зикемп. Така че както Велик ден е семейен празник, така и флагера има едно семейно усещане. Да изпратите детето си флагера Зикемп е семейно решение. И ние сме семейство, така че всичко е свързано по някакъв начин, семейното усещане, принадлежността към едно място. А какво е за теб, За мен всъщност беше да се опозная. Израснах там. О, да ти израсна в лагера. Да, направих го. (съща) Започнах да работя и станах от екипа на възраста, в която си изгубен, но намерих своето хоби. Започнах да работя с него и с децата. Най-хубавото е, че можеш да дадеш примери и съвети на децата, които ти самия си имал нужда да чуеш на тяхната възраст. А ти, Гай, какво ще кажеш? Аз бях силно впечатлен от професионализма на колегите, учители по време на часовете по-английски. Бил съм част от други лагери, обаче нивото на професионализъм и уменията, с които учителите обучават лагерниците надхвърли очакванията ми. Да, искам само да добавя още нещо. Влизал съм в някой от часовете и със сигурност мога да кажа, че са наистина забавни, защото това е уникален начин за преподаване на английски, не е като уроците, които имаме в нашите училища в България. Това е по-забавен начин да научите английски и вярвам, че децата и всички от екипа споделят това мнение. Да, учениците със сигурност го намират за забавно, защото се връщат и не биха се връщали всяко лято, за да учат, ако ученето не беше забавно и не беше продуктивно. Защото тогава родителите нямаше да ги изпращат година след година да се учат при нас и не биха водили своите приятели в лагера. Така че да, лагерът беше интересен експеримент за мен, защото пренесох опита си, който натрупах през последните над 25 години, в изпращане на деца да учат езици в чужбина. Започнах да правя този лагер в България, за да пренеса добрия пример в България, за да го направя достъпно за повече хора. Така че за мен беше експеримент дали ще работи. Извода е, че работи и изненадващо ние се превръщаме в малка Англия. Когато сме на лагера, въпреки че държим някои български неща и думи в лагера, ние имаме правила както във всеки британски лагер и това е благодарение на хора като Гай, които идват всяко лято, за да бъдат заедно с нас. И аз искам само да се върна малко над думите, които каза. Това не е само за лятото, защото част от английския стил или начин на живот и учене остават в нас през цялата година. Разбира се, ние добавяме флагера български думи, както може да се види в някои от интересните отличия, които измислихме с които номинираме в кавички децата, например званията Козунак и Кифла. Но тук значението е малко по-различно, не е както обичайно се приема в България. Ние мислим различно и мисля, че тук Ирина и Гай могат да добавям малко по темата. Спомняш ли си как кифла навлезе като понятие флагера? Започна още през първата година. Да. Да, как стана? Разкажи ни, че и Гай не знае. Да, не знам тази история. Стана като щастливо. Съвпадение. Да, ученици се опитваха да обяснят на учителя си какъв смисъл влагаме в употребата на думата кифла, в България. В резултат на обяснението думата кифла, в лагера стана нещо като нарицателно или дума, която повечето от момичетата флагера се радват и забавляват да чуят за себе си. Ще им кажеш кифла и те ще се зарадват на това. Не е унизителен термин. Дори имахме един учител, който научи думата и той каза: Емлук, не те кифли веднага. И това стана част от лагера и промени значението си в смисъл на едно хубаво момиче, което изглежда добре и се грижи за външния си вид забавно е, внимава как се изразява. И така, когато направихме наградата, не можахме да оставим момчетата на страна и добавихме козунак. С наградите, които са много и различни, не само тези, Зикъмп, ние искаме да открием тази уникалност за всяко дете, по същия начин, както вие правите в английските училища. Да, опитваме се да открием най-доброто в тях. Опитвате се да го превърнете в център на тяхната личност за социалния кръг, в който се намират. Това и правим, Зикъмп, и наградите са начинът да покажем пред другите и да обърнем внимание на детето. В смисъл, ти си наистина добър в това. Работи върху него. Така че, да, козунак варианта за момчета, за който се сетихме. Но не знам, Пешо, ти ли измисли отличията козунак и кифла. Не знам, измисля много прякори на децата, полезно е и позабавено да създадеш по добра връзка, по голямо приятелство. И мисля, че това е страхотен начин по който общуваме, показваме друг поглед, друг прочит. И за това, например, ти си известен като пешо. Да. Ти си пешул с двойно в края. Да. А аз исках да те попитам още нещо, защото говорим за Великден и Козунак и децата, които бяха удостоени с тези така наречени наградите, просто исках да те попитам как празнуваш Великден, нещо уникално, нещо забавно, което правиш. Ами, ние празнуваме така, както всяко българско семейство, може би. Боядисваме яйцата в четвъртък и правя козунак. Където и да съм, нося с себе си малка автоматична пекарна, така че даже и да сме на ски-курорт пак пека козунак. Е, понякога го изгарям, ако карам ски, но все пак се опитвам да го поддържам като традиция. За обяд на Велик ден имаме Агнешко. Заедно сме с семейството или с приятели. И както правим тук в България, ние се борим с яйцата. Как се казва това на английски? Борим се с яйца. Вие в Англия не правите това, нали? Не, не. Истинските яйца всъщност не са част от Велик ден в Англия. А, а кои яйца са? Шоколадовите яйца. Имате шоколадови яйца. Нямате ли кукошка, която да снася истински яйца в Англия? Има истински кукошки в Англия, но ние имаме шоколадови яйца за празника. Сигурно, защото сте изяли истинските яйца на английска закуска. Да. Това са различни традиции, различни култури. В Англия има великденско зайче и великденските яйца са се превърнали в шоколадови. Да, винаги съм се чудила какво общо има зайчето с великден. Знам кратка история за това. Преди много години иммигрантите имали различни традиции и точно преди великден една от традициите била зайче да оставя боядисани яйца пред къщата, в която живеят добри деца. И това се разпространило по целия свят. Като дядо Коледа. Да, много си приличат. Великденски дядо Коледа. Може би да измислим нещо подобно и за зикемп. Например, зайче, което носи шоколадово яйце. Ако децата се държат добре, но да, ние не позволяваме да се ядем много шоколад. Да. Тогава не става, но може зайчето да носи нещо като подарък. А за Англия се чудя откъде зайчетата взимат яйцата. Те нямат нищо общо с яйцата. Мисля, че цялото ловене на великденски яйца, егхантинг, всъщност произлиза от Америка. Да, но откъде зайците вземат яйцата? От кокошки сигурно. Да, предполагам от кокошки. Извинявай, мислиш, че зайчетата имат достъп до кокоши яйца. Вероятно.
1: Предполагам.
0: Да, това е, което американците са си мислили поне. Мисля, че тази история не е вярна. Не мисля, че има заек, който обикаля и ограбва кукошите яйца. Шарени яйца при това. Представете си. Или ги боядисва, преди да ги скрие в градината. Да, аз само можех да си представя как заека е облечен като нинжа и обикаля, но да, няма значение. Е, нашият велик ден вкъщи е традиционен, няма да тичат зайчета. Ние имаме яйца, ние се борим с яйцата. Яйцата ти се разхождат наоколо. Не, ние нямаме яйца или зайчета, които тичат наоколо. Чукаме се с яйцата. А сега ще чуем от други хора от екипа на Z как празнуват Велик ден по света. Както и от различни страни, различни култури, така че останете с нас.
1: Are съм Hi, I'm Wendy. I'm from the United States of America and I'm from the Buckeye State, which is also known as Ohio. I In the United States, uh, we celebrate Easter starting on Good Friday. And on Good Friday, we eat hot cross buns. They're sweet breads with uh, some dried fruit, and the icing has is in the shape of a cross, and it's to signify the day that Jesus was crucified. On Saturday, we usually color eggs for the Easter bunny to hide for children to find on Easter morning. Um, Children also usually receive an Easter basket filled with chocolates and jelly beans on Easter. Um, This Easter tradition is not related to the resurrection of Christ. On Easter morning, after an egg hunt and looking for our Easter basket, we usually go to church to celebrate that Jesus rose from the dead. And after church, we usually have a dinner and ham is the typical dish we eat. Um, in Poland, because of the pandemic, I haven't really experienced a traditional Easter or a traditional Polish Easter. I do know that they color eggs and prepare Easter baskets. Um, the Easter baskets in Poland are usually lined with white linen and filled with a sampling of Easter foods, a piece of sausage, some bread, a cake, and an Easter lamb that is usually made of butter or sugar. The basket is then taken to church on Saturdays to be blessed, and on Sunday there is a resurrection mass. Then the families gather for breakfast, which is a feast. And uh, the day after Easter in Poland is called Dinga Day. They have some traditions. They throw water at each other. But anyways, that's a little bit about Easter from the US and what I know about Easter in Poland. Um, happy Easter. Hi Reid. Um, I'm Charlie and I'm, I'm from Newcastle, which is in the northeast of England. For Easter, I go home with my family and have a massive meal, which includes roast lamb and loads of nice vegetables and and it's pro lush. For for Easter, we also uh, go up the coast and have a lovely dog walk, which is really nice and because you get loads of time off over here. So it's a nice it's a nice day just to relax and uh, do whatever you want, really. And my best, the favorite thing about Easter is it's definitely the food, like loads of chocolate eggs, loads of nice food on the day, and it's, it's just lovely.
0: Hello, I'm Jez, and I'm living in Leicester, England, and in the UK, people like to celebrate Easter with their families, at home, usually with chocolate eggs as like a festive treat. Uh, my favorite part of Easter is being able to go home, travel home, see my family, as unfortunately I live quite far away from them, so I'm really looking forward to it.
1: Is it easy? Hello
0: Здравейте на всички обратно в подкаста на Зикемп в рубриката. Лесно ли е? Гай ще ни разкаже повече за това. Да. Okay. И тук имаме още един гост. С нас е Габи, едно великденско зайче, което се появи в нашето шоу. Габи беше с нас от първия ни ден на лагера и така вече 5 години. Тогава тя беше едно малко зайче, а сега е голяма. Здравейте. Всички, здравей! Ти беше в класа на Гай. Не, тя е на по-високо ниво. Бях в по-високо ниво. Добре, нека да видим сега дали Гай може да ни изненада с изрази, които не знаем. Добре. В този раздел на Иситизи, ще говорим за идиомите. Идиомите са кратки изречения, които добавят на характер на текста, който иначе би звучал обикновено. Ето няколко примера. Той ексамуанон. Какво мислите, че означава това? Да поставиш някого в трудна ситуация? Не, по принцип, той ексамуанон е да го окоръжавате или да го предизвиквате да направи нещо, обикновено неразумна постъпка. Да му белта шишове. Имаме ли такава поговорка? Не знам. Да насърчава хората да направят нещо глупаво. О, добре. Като идиом, той ексамуанон. Не искаме това да се случва в лагера. Случва ли се в Зикемп? Може би, понякога. А може би и по-често. Когато се страхуват от нещо, като навържения парк или кано, а вие просто ги, егинг демон, подкарянет ги да продължат. Но това не е подканяне да правят нещо глупаво. Това е насърчение. Не, но може да е неразумно да се качваш в кану, ако не можеш да плуваш. Да, не им позволяваш да карат кану, освен ако нямат предпазно облекло. Като спасителните жилетки. Значи, той ексамуан он, значи да. Yeah. Да насърчаваш някого да направи нещо. Да им дадеш кураж. Okay. Обикновено не е глупаво, просто ние го наричаме неразумно. Гай, заради Великден ли днес всички идиоми са свързани с яйца и зайчета? Yeah. Да.
1: Yeah. Добре,
0: значи идиоми свързани с Великден. Yeah. Какви други идиоми за яйца имаш? «Топут Ол и Орексе Баскет». Добре, имаме нещо подобно на български, но не знам как да го кажа. Right. Знаете ли го този идиум? Um... Не се сещам в момента на български. Не, a- не слагай всички яйца в една кошница. Да. А ние така ли го ползваме на български? Не <laughs> знам. Как го ползваме на български? Не знам. Too too m- мисля, че просто се подразбира. Добре, ние го знаем. По принцип означава да рискуваш всичко в едно нещо. Това беше лесно. Това беше лесно, пробвай ни пак. Okay. Много от тези идиоми са възникнали отдавна, преди много време. От твоето време? Да, може би дори и от порано. Времето на баба ти? Okay. Да, нека опитаме. Right, and Светли очи са светнали очи и спухкави опашки. Това въпрос ли е... Това е идиум. Опашка като зешка опашка, пухкава опашка, светли очи и пухкава опашка. Светнали очи изненадана или някаква идея. Може би използваш това, за да опишеш уникален човек, защото не знам. Не. Това означава, че сте нетърпеливи, жизнени, готови за нещо, с светнали очи и пухкави опашки. Вие сте развълнувани, вие сте готови. Да, като зикен пари. Мислех си за кифла и козунак. Този идиом, който току-що споменахте, беше свързан с очите на зайците. Ето още един, рабит котин да хедлайц. Заек, уловен във фаровете. Ааа, изненадан. Да изненадан или оплашен от нещо. Защото обикновено, ако ги засечеш на пътя, те обикновено не мърдат. Те просто застиват там. Да, от тук идва и идиома. Това е злощастният момент, когато застинат на пътя ако можеш да спреш достатъчно бързо, ще имат късмет. Знам, че си подготвил още, но просто исках да попитам за изтерея гъса в медиите. Това дали е идиом или е просто метафора или нещо друго? О, не, Четов за това вчера. Не мога да си спомня името на човека, но това са тези с дигиталните медии, в игрите, филмите и прочие. Са скрити в дигитални снимки, например. Ако мръднете мишката върху част от нея и след това се появи малко съобщение, штръкнете върху него и след това има допълнително съдържание. Същото е и с филмите и игрите. Понякога можете да намерите различни скрити изненади в игрите, ако направите определена задача. Както в първата компютърна игра от 1973 година. Първата компютърна игра в която има велогнески яйца се казва «Кацане на луната». И това, което трябваше да се направи е да се кацне на Луната, и... и имаха великденски яйца на Луната. Не, това не е яйце в този смисъл на думата, това е допълнително съдържание, нарича се Истерекс, защото човекът, който го е измислил, така го е нарекал. Значи имат допълнително съдържание на Луната. Да, и ако сте кацнали на Луната, на някое конкретно място, се оказвате до лунен Макдоналдс и астронавтът влиза в Макдоналдс и поръчва бургер, който няма нищо общо с играта, очевидно. Извелик ден, и сейца. Ясно, просто исках да знам дали е идиом или нещо друго. Не, това е термин за допълнително съдържание за цифрови медии. Окей, okay, можеш да продължиш със своите идиоми. Благодаря ти. To walk on eggshells. Току-що го направих. Какво? Щупихте ли нещо? Не. Да внимаваш ли означава? Да като мен, нали стъпва внимателно, метафорично казано? Какво точно правиш, като стъпваш внимателно? Да говоря внимателно. Да. Което не правим, аз поне не правя. По принцип, значи да е и не обидиш някого. Да не бъдеш рязък или нещо подобно, или по начина, по който говориш с някого. Но понякога може да е досадно, че трябва да бъдеш толкова внимателен около определени хора. Идиомът би се ползвал в ситуация като, например, о, не казвай нищо, когато влезем тук. Това е като да стъпваш върху яйчени черупки. Някои хора лесно се разстройват. За чувствителните хора. Да. Да, разбирам. Имаш ли още? Турапитон, което изглежда, че правим в момента. Рапитон? Когато говориш твърде много. Да, всъщност имаше песен в Обединеното кралство в класациите през 80-те, тя беше. Рабит и така нататък. Турапитон е да говориш глупости. Зайците са много тихи животни обикновено. Те не говорят, ако трябва да бъде честен. Имам предвид само във филмите може да се срещне. Имам предвид, че тура Питон е да говориш непрекъснато за нещо, което не представлява интерес за някого. Ами мен ме интересуват идиомите. Е, сега знаят. The funny part of Z-cast.
1: Okay, back to the...
0: Добре дошли отново в смешната ни рубрика. Не, не не исках да кажа това, а да обявя рубриката «Превеждали се загубени в превода». Добре, така се казва смешната част на епизода. Екшен. По принцип частта, в която просто се смеем на шеги, които се опитваме да разберем на английски, нали? Не, че ни трябват шеги, за да започнем да се смеем. По принцип това, което е загубен в превода, е свързано с превод на вицове, шеги от един език на друг език и дали ги разбираме. Добре, това е и предизвикателството да разберете английския хумор. Ето и първата шега. Всичко това е свързано с зайци и яйца и тъна. Все пак е Великден. И така, какво получавате, когато излеете вряла вода в заешка дупка? Какво? Великденски яйца? Какво? Не знам. Откъде дойде това? Ами зайчетата взимат яйцата от кокошката. Не, без кокошки. Трябва да разбереш, Ирина, това не е реално. Те не получават яйца от кокошките. Добре. И така, какво получавате, когато излеете вряла вода в заешка дубка? Какво? Hot cross bunis. Перфектната реакция на тази шега. Какво? Hot buns са горещите кифлички, което ядем в Англия. О, кифлички. Кифла? Не. Питка козунак, имаме топли питки. Толкова ли лесно се правят в Англия? Да. Просто наливаш гореща вода в зешка дубка и получаваш козунак. И ние получаваме хот крос банис. Това е нова рецепта. Шегата е, бе крос банис са като хот крос банис. Защото може да бъде горещо и те да са сърдити и ядосани. Когато трябва да обясниш шега до такава дълбочина, наистина губи чара си. Опитвам се да се сдържа. Как ще се преведе това на български? Искам да кажа, че може, но не би означавало същото. Не мисля. Как е рабит на български? Заек. Наливаш е много тепла вода. И получаваш козунак. Да, това имам предвид. Никой никога няма да ти повярва, гай. Не, не. Не става. Okay. Няма да влезе в нашия клас по готвене в и камп, защото ще бъде катастрофа. Имате yep. ли чук, чуквицове в България mm-hmm. или не? Mm-hmm. Чупчук, <сък> кой е там? A... Определено не. Okay. So Добре, тогава аз ще започна чупчук. Кой е там? Човек, хайди. Хайди Хади, дексел араунд, бек-яр. О, това е болезнено. Можете ли да го преведете сега? Превод? Добре. Чук-чук. Кой е там? Хайди? Не. Крия? Крия? Кой? Рия яйцата. Какво беше последното? In the backyard. В двора. Не, не се превежда. Толкова е зле. Не се превежда. Да, мисля, че е забавно. Да. На български. Обичаш да ме гледаш, когато се изчердявам. Гледам те, за това, че смени името. Как е на българския е Хайди? Крия. Да, значи не можеш да ползваш Хайди, което е име за момичета. О, сега има повече смисъл. Не Хайде. Можем да, Хайде. Хайде яйцата в гората. Добре, тогава нека опитаме още един. И така, why is disturbanни so lakki? <същ> Защо? <същ> Защото има четири заешки крака. А, какво? Не сте ли чували за късметлийски заешки крак? А, а! Как паднаха стотинките навсякъде? Какво? На всички им светнаха кружките. Паднати стотинката. А, да. Знаеш ли откъде идва това в България или си твърде млад? Не знаеш. Много съм млад. Добре, аз не съм толкова млада, така че знам, че когато имахме тези телефони, в които трябваше да сложиш една стотинка отгоре, за да започнеш да набираш и като ти вдигнат, стотинката пада в телефона и се свързваш. Ето откъде получавате поговорката, че стотинки паднаха в телефона. Имахте ли такива телефони и в Англия? Ами първо бяха с 2 пенса и 5 пенса, след това се промени от 5 на 10 и така нататък. Значи едно общо нещо, което този виц от старите времена има. В Америка имаха такива, където можете да редите монетите и те да падат, докато говорите. В Англия, просто трябва да ги държите в този слот. Да, добре, тук имахме един шанс, сложиш една монета и можеш да говориш вечно, но само на градски разговор, така че. Значи червените телефонни кабини. Да. Сега използват ли същата система? Сега е почти несъществуваща. Много хора са купили тези червени телефонни кабини. Взети са всички. Да, да. Защото те са емблематична част от английските градове. Бяха навсякъде. А сега се снимаш с тях. В София имаше такава, между другото. Те са променили много от тях. Сега в родния ми град има една мини библиотека. Така че хората отиват и. Това е много мини библиотека. Поставят книги вътре. Тъй като са сложили рафтове вътре, телефона го няма. Mini... Те са поставили рафтове вътре и след това хората вземат книги и ги поставят. А други хора могат да дойдат и да вземат книги и да сложат книгите си и това е като размяна на книги. Но в малък дом. Книгите също остават сухи, защото е. Обаче не са много книги. Напротив, наистина са високи. Около 2 метра. Има много рафтове, много място, много книги и зайчета. Сега, от късметлийски крачета стигнахме до падащи монети и до метри. И така, следващия въпрос е, как завършва всеки велик ден? Какво имаш предвид? Как завършва всеки велик ден? Помислете за това, как всеки велик ден завършва, всеки един. Лека нощ? Като си лягам. Опитай пак. С лека нощ? Не. Като лягам да спя. Добре, ще ви кажа. Завършва с буквата на. Всеки един велик ден завършва с буквата на. Добре, това е краят на този подкаст. Искам да благодаря на Пешо за представянето на почти всеки раздел, който имахме. Също така благодаря на Ирина, че дойде като специален гост днес и описа всичко за лагера Зенира. И благодаря на Габи, която също беше специален гост. Благодарим и на вас, нашите слушатели и зрители. Ако искате да ни гледате, можете да разгледате канала ни в YouTube или на Зенира, наклоне на черта подкаст, както и на всяка друга медия, на която можете да ни намерите. Благодарим ви! Ще се видим след две седмици. Зекаст.